0: रसिक श्रोते हो नमस्कार अक्षरायाणाचे एकोणास अंतरंग या कार्यक्रम मालिकेचे बारा भाग आतापर्यंत आपण ऐकलेत आज ऐकूया तेरावा भाग प्राध्यापक व्यंकटेश सोळंके यांनी लिहिलेल्या अक्षरायण या समीक्षा एका काव्यसंग्रहाची समीक्षा आता ऐकूया वाचक स्वर एकनाथ गोफणे अक्षरायाणाचे एकोणास अंतरंग रहसिक श्रोते हो नमस्कार आज आपण ऐकणार आहोत कवी वीरभद्र मिरेवाड यांच्या माती शाबूत राहावी म्हणून या काव्यसंग्रहाची समीक्षा शीर्षक आहे माय व माती यांचं नाच सांगणारी कविता माती शाबूत राहावी म्हणून ऐकूया पारंपरिक जगण्याला प्रतिमांचे नवे साध नवी दृष्टी अनुभूती ही नव्या शैलीच्या कवितातून आत्माभिमुखतेतून समाजाभिमुखतेकडे जाऊ पाहते आहे नैसर्गिक प्रतिभा सृष्टीचे सामाजिक सामर्थ्य अनेक कवितेतून एकक्षी भान व्यक्त करू पाहते आहे कवी आत्मनिष्ठ व अनुभवसंपन्न आत्मजाणिवेची कवीची काव्यमय वाट ग्रामजीवन संतसंगती व सृष्टीच्या नैसर्गिकता यातून मार्गक्रमण करते जीवनातील सखल दुःखाचं मूळ उकल करणारी भाषा म्हणजे कविता असते त्या कवितेत जीवनातील आनंद दुःख वैर भावना व भक्ती अशा विविधांगी जीवन रंगाचा कोलाहल असतो तो कोलाहल कवी जगण्यात सामाजिक दुःख दुर्गुण अभिनिवेश प्रथा व परंपरा संवेदनशीलपणे कवितेतून मांडत असतो ती कविता का मनपटलाहते कवि प्रांत गहन मतितार्था तो मतितार्थ जीवना रंग देत वाचक दीच जीवन उलगड़ा प्रयत्न वीरभद्र मेरेवाड़ कवित विदेहा सावलिया व पाखरगा बालकविता या संग्रहातून सर्वांना परिचित असलेले कवी परिस्थितीच्या रगाड्यात गांगरून न जाता त्यातून प्रेरणा घेऊन पुढे जातात बाप चालगडी भाऊ विटभट्टीवर व माय शेत व मोलमजुरी अशा हलाखीच्या परिस्थितीत शिक्षण शिकून वीरभद्र मिरेवाड हे कष्टणाऱ्या डोळ्यांनी पाहिलेल्या स्वप्नपूर्तीचा ध्यास बाळगतात त्याच ध्यासाचा जीवन प्रवास या संग्रहातील कवितेत प्रतीत होतो त्यातून मायमाऊलीचे अबोल धगधग ते अंतरंग असलेल्या व प्रत्येक कुटुंबाची विदिर्ण व्यथा मांडणाऱ्या कविता म्हणजे माती शाबूत राहावी हा कविता संग्रह होय या कवितेत मायेच व मातीचं महात्म्य वाचकांशी आत्मगुज करू पाहते आहे कठीण काळात कष्टाला देव मानणं कर्तव्याचे पूजन करून हारामीला लाथ मारून जीवन जगण्याची ईश्वरी कला कवितेत अवतरलेली आहे अनेक प्रश्नांची उकल करणारे मौलिक जीवन चिंतन हा या कवितेचा आत्मा आहे जगणं मोडणं व जगण्यातलं भळभळलेपण कवितेतून व्यक्त होतं स्वप्नांचा चुराडा भूकेचे सत्व घामाचे महत्त्व प्रांजणपणे मांडतेवली संत तुकाराम संत ज्ञानेश्वर व सांप्रदायिक महात्म्याचे नवीन संदर्भ कवितेत प्रतीक व मिथकांच्या माध्यमातून येतात वारकरी परंपरा पोथीपाठ भजन कीर्तन कवीच्या चिंतनाचे गाभाभूत अंग आहेत गावातील अंधश्रद्धेच्या अद्भूत परंपरांना पूर्णविराम देण्याचे आंतरिक भाववेग उफाडून येतात पण कवीची दोलायमान स्थिती संस्कारांची कूस घेऊन परंपरागत फुलत जाते पण कधी वैचारिक सामर्थ्याने अद्भुत परंपरेच्या विरोधात बंड करू पाहते कवीने अभिव्यक्तीच्या परिप्रेक्ष्यात आत्मनिष्ठ जाणीवांचा अंतस्वर कवितेत सामर्थ्याच्या पानगळ दुःखाचे शब्द उमाळे कवितेतून वस्तुस्थितीच्या जालिम सत्याचा काव्यपाठ मांडण्याचा एक वेगळा मार्ग कविता संग्रहातून दिसून येतो झाड ही कविता माणसांच्या लालची गुलामगिरीचे वास्तव मांडते माणसाला कळायला लागल की त्यांच्यात एक स्वार्थ खडबडून जागा होतो त्याला गरज नसणाऱ्या काही गोष्टीच्या अमिषास तो बळी पडतो सत्ता पैसा सुख मिळवण्यासाठी प्रत्येक गोष्टीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतो परिणामी तो मनाने दारिद्र्य बनतो पण ही एक हाव एक दिवस अचानक मातीत जाणार आहे हे विसरतो माणसाकडे लाख मोलाची अवयव असून तो श्रीमंत होऊ शकत नाही पण झाड नुसती पाण्या अंगावर घेऊन श्रीमंत होतात हे मात्र सत्य आहे पशु पक्षी प्राणी व झाड कधीही हारवटपणे सावडण्याचा प्रयत्न करत नसतात ते नैसर्गिक जगतात अनुकूलतेतून हवत एवढं घेतात त्यापेक्षा कितीतरी पट निसर्गाला परत करतात प्रतिकूलत बोभाटा न करता स्थितप्रज्ञ जीवन जगतात मनुष्य जवळची सर्वच संपन्नता लपवत दारिद्र्याचा फायदा घेताना दिसतो आपण काही जगाचं व निसर्गाचं देणं लागतो हे तो विसरून जातो तेव्हा कवी त्या वृत्तीला झाडाचं अनुकरण करण्याचा सल्ला झाड व झाड व माणूस या कवितेतून देतो झाड दारिद्र्य रेषेखाली कधीच नसतात ज्यांचा हात जगन्नाथ आणि मन देणेकर असते त्याला दारिद्र्याची पदवी कोणत्या विद्यापीठातून बहाल करणार आहात किंवा काही माणसं तर कधीच फळत नाही फुलत नाहीत पानं अंगावर घेऊन झाड श्रीमंत झाल्याचे ऐकिवात आहे पण लाख मोलाचे अवयव देही बाळगून माणूस श्रीमंत झाल्याचं ऐकिवात नाही पण एक सत्य वंश वाढवण्यासाठी माणसं व वा झाड झटत असतात वंश टिकवणे व वा वाढवणे ही नैसर्गिकता असली तर अनेक स्थित्यंतराने मानवी मन कायम जळत राहते मातीच्या वंशापाई झाड मातीत खडकात व वाळूतून आतल्या पाण्याचा शोध घेत बहरत राहतात नदीतलं किंवा नदीच्या पात्रात आटलेलं आतलं पाणी माणसांच्या मैत्रीला व झाडांच्या उदाततेला जपते वाहती नदी कधीच माघारी न फिरता ती प्रवाही राहते नित्य ती प्रवाही असते कर्माचे भोग ज्यांचे त्यांनी भोगावेत पण परिस्थिती कधीच त्या भोगाचा ओघ नसते म्हातारा मेल्याची गोष्ट स्वर्गातले निवास व पैजणवारा या कवितेत कवी नदी माणूस व झाडे यांचे महात्म्य अधोरेखित करतात म्हाताऱ्याला नदीकाठी नेलं तेव्हा थरारलं पाणी क्षणभर कारण त्याची लहानपणापासूनची नदीच्या पाण्यासोबतची सलगी ओळखून पाण्याने सलामी दिली किंवा अनाथ हो नदीचा रडत बसतो काठ तरी माघारी फिरून पाणी वळत नाही किंवा ज्याच्या त्याच्या कर्माचे भोगत राहावे भोग नदी विसर्जित करण्या कारण नसते ओग। जगण्यात कमी अधिक प्रमाणात मनभूतं असतात ती मनभूतं अनेक पिढ्यान पिढ्या माणसाच्या मानगुटीवर नव्हे तर मनावर ताबा घेऊन राहतात त्यांनी अनेक पिढ्यांचा विकास खुंटवला ती भूत आजोबासारख्या अनुभव संपन्न जाणकार अनुभवातून कायमची उतरवत असतात पण कालानुरूप माणसांच्या बदलत्या क्रूर मनोवृत्तीचे विषवल्लीचे भूत कधीच कुणाला उतरवता आलेली नाहीत अशी साक्ष देणारी भूत ही कविता माणसांच्या विचित्र व विषारी मनोवृत्तीवर सटीक भाष्य करते घाण्या बिराच्या पानाचा वास देऊन मंत्र म्हणत छडीनं रट्टे मारित भूत हुसकावून लावायचं हे आज्याने मला शिकवलं पण माणसाने धरलं तर त्याचा उतारा कशाने करायचा याच तंत्र शिकवायचं तू विसरून गेला मानव जन्म म्हणजे डोक्यावरचे सप्तरंगी मोरपीस व ते मोरपीस सप्त सद्गुणावर भाष्य करते सद्गुणाचे सात पदर संपन्न संपन्नतेचे प्रतीक असताना मनुष्य ते सद्विचार ऐकायला व अवलोकन करायला तयार नाही हळदीसारखं अंतर्बाह्य सात्विकता कोणालाही पचत नाही सद्य पिढी वैचारिक प्रबोधनापासून दूर जाते व क्षणिक भूलोकात रममाण होऊन अधोगतीकडे प्रवाही झालेली दिसते तिच्यातले आतबाहेरील वेगळेपण कवी कविता जन्म व दिवस अवकाळी आहेत ज्या कवितेतून मांडतात हळकुंड हळदीचे अंतर्बाह्य पिवळे भूचर जलचर कवितेत सगळे किंवा सुदर्शन चक्र घेऊन श्रीकृष्ण फिरत असतो गल्ली पांडवांना शोधत त्यांच्या चार युक्तीच्या गोष्टी ऐकण्यासाठी इथं कुणी शिल्लक उरला नाही कारण दिवस अवकाळी आहेत शेतकरी व शैन्य स्थिति लहरीभूत हाथी कष्ट व कपाड़ा, कपाड़ा घाम कामी वर्तमान भविष्य सामर्थ्या ने भेटी लधी कभी कष्ट च हिरव सोन खाटकाच्या दामणीत दिसत तेव्हा कष्टाबरोबर वैचारिक परामर्श कामाला येतात जेव्हा कष्टाच्या माध्यमातून पुण्या फळाला येते तेव्हाच जीवनात प्रकाश येतो खरे खोटे फास पाप पुण्याची पणते या कवितेत कवी जीवनातले जगण्याचे मर्म सांगतो पाकळीतल्या सुगंधाला थोपीत राहतो थो वारा पाकळीतल्या सुगंधाला थोपीत राहतो थो वारा बळीराजाच्या घरी तूट खाटकाचा दारी चारा किंवा भाग्य उजळत नसते तपासून कपाळ रेषा भाग्य उजळत नसते तपासून कपाळ रेषा आपली आपण शिकावी कष्टकऱ्यांची भाषा किंवा माती म्हणजे नशिब, नशिब म्हणजे माती आपल्याच हाती असते पाप पुण्याची पणती सध्या परिस्थितीत जागतिकीकरणाच्या रगाड्यात कौटुंबिक व सामाजिक मूलभूत तत्वांचे समीकरण बदललेले आहे पांढरपेशी कुटुंब व्यवस्थेत कामासाठी मोलकरण मिळणे अवघड झालेले अशात नात्यातली आजी आई बहीण किंवा एखादी विधवा नात्याने घरी ठेवून मोलकर्णीची कामे लावण्यात आधुनिक विद्वत्ता पारंगत झालेली आहे नात्यातल्या मोलकर्णी जगण्यातपण घालवण्यासाठी स्वतःच्या घरीच मोलकर्णीचं जीवन जगताना दिसते तिचं भाग्य दुर्भाग्य हा विषय वेगळा पण जीवनातलं सर्वस्व आपल्या पुढच्या पिढीला देऊन रिकामे झालेले हात आपल्या संतती व संपत्तीसाठी जगत राहतात आपल्या पूर्ण हयातीतील मोठेला कायमचं बांधलं गेलेलं व कित्येक पशु पक्षी यांना आश्रय देणारं झाड मात्र तोडू नकोस असं आई मुलांना बजावून सांगते त्यावर भाष्य करणाऱ्या विहिरीचे झाड मात्र तुडू नकोस व मी थोड गावाकडे जाऊन येतो या कवितेत एका मातेच अबोल अंतकरण व सामाजिक आधुनिकीकरणावर भाष्य कवी करतो आईला कदाचित डेटॉल टाकून पॉलिश फरशी पुसताना वास सहन होत नसेल म्हणून नाकार लावते अनघासत राहते फरशी घराखालची माती शाबूत राहावी म्हणून किंवा मोठ बांधून घेतली झाडाने त्याच्या अंगा खांद्यावर अनेक पक्षिणी वांदरीनं व वा चिमण्यांना आपला वंश वाढून घेतलाय ते विहिरीवरचे झाड मात्र तोडू नकोस कवी एके ठिकाणी म्हणतो पांडुरंगाने कमरेवर हात ठेवून नुसतं उभे राहू नये तर भक्ताच्या मदतीस पूर पाणी पाऊस व सुखदुखात धावून यावं त्यांच्या काळोख भरले आयुष्यात प्रकाश पेरावा असे कवीचे विठ्ठलाकडे मागणे आहे या मागण्याचा परिणाम म्हणून की काय पांडुरंग भक्तात नदीच्या वाळवंटात नुसता फिरतो तो भक्ताला ओळखतो का नुसतीच डोळे झाक फिरतो असे कवी डोळेझा कवितेत एका अर्थाने व्यक्त होतात टाळ झाले मुके मुके जडावला अभंग अनवाणी हिंडतसे वाळवंटी पांडुरंग भूक, माय व भूक म्हणजे दुधावरची साय अशा आत्मजाणिवातून व्यक्त होणारी कविता वैभव व कष्ट यांनाही ईश्वरी मानते कर्म अभिप्रेत कष्टातून व्यक्त होणारी कविता मातीचा गर्भाचे आत्मभान जपते व माती शाबूत राहण्यासाठी मातीला माते समान जपते नदी माय व माती यांचं नातं सांगते माती शाबूत राहावी म्हणून हा कविता संग्रह सद्य सामाजिक परिघातील अस्वस्थता विफलता विकलता व्यक्त करते गाव शेती शेतीमाती मंदिर पोथी यावर प्रकाश टाकते जुन्या व नव्या पिढीला रामायणातील लक्ष्मण शक्ती व महाभारतातील कृष्णाचे तत्वज्ञान समजावते कविता मिथक व प्रतीक या माध्यमातून अनेक पिढ्यातून पुसट झालेल्या लक्ष्मण रेषा व मायावी हरणांचे काळावर झालेले दुष्परिणाम समजावते जहरी विषारी सध्या महाभारत संपणे अजून बाकी आहे असे कवीला वाटते भूतांनी देवळाचा ताबा घेतला तेव्हा देवळातल्या देवांचा पत्ता कवी शोधतो मनाचे मुक्त गारुड भावनात बांधलेले नाथांचे भारूड अशी ओळख सांगणारी कविता सांस्कृतिक नैतिक नाती सामाजिक व अध्यात्माची उलट तपासणी करणारी कविता अशी अशपाल यांची प्रस्तावना कविता संग्रहाचे मर्म माडते इसाप के दत्ता डांगे अथक प्रयत्न पुस्तका अंतरंगा बरबरच बाह्य रंग व पुस्तक बधनी आकर्षक बन गांव शिव व शिवार दुख माडना कविता अधव पुटवाड़ी पाठराखण सार्थ वाटते मातीला शाबू ठेवण्यासाठी मातीला कवटाळू पाहणारी संतोष घोंगडे यांची मुखपृष्ठाची प्रतिमा कवितेच्या आताच आपण अक्षरायाणाचे एकोणास अंतरंग हा कार्यक्रम ऐकला समीक्षा लेखन प्राध्यापक व्यंकटेश सोळंखे वाचक स्वर एकनाथ गोफणे रसिक या कार्यक्रमाबद्दलच्या प्रतिक्रिया माननीय व्यंकटेश सोळंकेसरांना जरूर कळवा